0: Ich, wir alle, sind ausnahmslos ein Produkt der Liebe. Egal wie du lebst, wer du zu sein scheinst, es kann sein, dass du dir dein ganzes Leben dessen überhaupt nicht bewusst bist. Ob du es nicht erkennst oder ob du es verleugnest, ob du es weißt und danach lebst, so oder so wirst du nichts an der Tatsache verändern können. Eine Tatsache, die besagt, du bist ein Geistwesen, reine Energie. Liebesenergie. Unser aller Grundlage, die Liebe, ist von Beginn an auch unser ganzes Bestreben. Wie du diese Liebe jetzt auf die Weltenebene bringst, ist abhängig von deiner eigenen Wahrnehmung. Unser autonomes Bewusstsein wird mit der individuellen Wahrnehmung spielen. Es wird sich auf jeden Fall auf die Suche nach Liebe machen, die so ganz unterschiedliche form annehmen kann. Die tiefe Sehnsucht nach Liebe heißt die heutige Folge Live-Lessen, Botschaften der Liebe. Sicher kennst du es auch, dieses Experiment, das Kaiser Friedrich II. im 13. Jahrhundert mit Säuglingen durchgeführt hat, das übrigens nicht das erste seiner Art war. Er wollte wissen, welche Sprache Kinder lernen, wenn mit ihnen nicht kommuniziert würde. Die Babys durften auf sein Befehl hin lediglich körperlich grundversorgt werden. Dabei durften die Ammen keine Mimik zeigen. Sie durften nicht mit den Kindern reden. Sie durften die Kinder nicht anschauen und nicht streicheln. Also gar keine Gefühle durften gezeigt werden. Ausnahmslos alle Kinder starben. Du siehst, nicht nur Luft und Wasser und Nahrung werden benötigt, um zu überleben. Nein, jedes Lebewesen braucht auch einen gewissen Grad an Zuwendung und Liebe. Es gibt sogar ein gebrochenes Herzsyndrom, das zum Tode führen kann. Unter diesen Informationen könnten wir entdecken, was uns in Wahrheit ausmacht. Wir sind an sich Liebe. Ja, wir sind die Liebe selbst, weil wir aus der Liebe, die du Gott oder Universum nennen könntest, herausgeflossen kamen. Unser Schöpfer ist reine, pure Liebesenergie. Und wir als seine Kinder sind es natürlich ebenso. Als wir diesen Wunsch nach Trennung hatten, nach Dualität, an der wir uns reiben wollten, da konnten wir uns nicht einfach komplett verändern oder etwas aus uns machen, was wir niemals sein könnten. Da haben wir uns lediglich verkleidet. So wie du als Kind so gern Polizist oder Prinzessin gespielt hast, so hast du es jetzt auch als Gotteskind getan. Du wurdest ein Mensch, bist in ein irdisches Kleid sozusagen geschlüpft, in ein Körperkleid. Und für alle anderen Menschen in der Dualität ist das jetzt offensichtlich. Für Gott nur in einem Traum. Die Liebe hat sich also verkleidet und schon als Säugling bemerkt sie, dass ihr das Elementarste fehlt. Die schützende Liebe des Vaters, der sie eigentlich stets erhalten hat. Es gibt so eine Theorie, dass es eigentlich niemanden ohne Geburtstrauma gibt. Wie erschreckend ist der Beginn in dieser Welt, in der du oder deine Mutter schon bei der Geburt sterben können. Jede Frau, die jemals ein Baby zur Welt brachte, weiß um die außergewöhnlich starken Schmerzen während der Wehen. Und das oft über viele Stunden, bei manchen sogar Tage. Das soll natürlich sein und das soll die Liebe hervorgebracht haben? Eigentlich müsste doch die Geburt, wenn Liebe der Hintergrund wäre, soft und angenehm sein. Und schon vorher ist das Leben doch bedroht. Was kann einem Ungeborenen und auch seiner Mutter, die Höchstleistung vollbringt, alles passieren? Wir haben uns für Trennung entschieden und das muss tun. Das muss irgendwie ausgedrückt werden. Und Trennung tut weh. Trennung tut grundsätzlich weh. So, so weh. Die Geburt, ja, sie tut weh. <lacht> Und dann tut der Tod weh, denn zur Geburt gehört ganz einfach der Tod, oder? Na, da haben wir ja noch 80 Jahre Zeit, denkst du, vielleicht bei einem Neugeborenen. Oder 90 Jahre oder 100 Jahre. Na und? Dieses Wesen ist unter Schmerz geboren. Sein Leben wird Höhen und Tiefen haben. Und es wird alles hinter sich lassen müssen und es wird sterben. Vielleicht auch schon mit zwölf Jahren. Oder mit zwei Monaten. Das alles erzähle ich dir, weil ich dir die Paradoxie dieser Welt aufzeigen will. So beginnt doch keine Liebesgeschichte, keine echte Liebesgeschichte kann so beginnen. Denn das kleine neugeborene Baby, das auch du einst mal warst, kam nur hierher, um einen Mehrwert zu erhalten. Und es wollte gleichzeitig seinen Liebeszustand nicht vergessen. Es sehnt sich nach Liebe. Liebe in Form von Zuspruch, zunächst durch die Eltern und durch Freunde, dann durch Liebespartner und Kollegen und Chefs. Jeder Mensch will dazugehören, will geachtet und geschätzt werden. Er erhebt Anspruch auf das, was er zwar nicht mehr bewusst erinnert, aber in Form einer Sehnsucht noch in sich pochen fühlt. Jeder Mensch erhebt Anspruch auf Liebe. Denn im Himmel ist dieser Anspruch völlig gerechtfertigt. Liebe ist sein Erbe und unser geliebter Vater kann nicht anders, als uns pausenlos in seinen Arm zu halten und uns unendlich zu lieben. Er schätzt uns wert. Er beschützt uns und gibt uns alles, was er selbst besitzt. Was wir nicht bedachten, bevor wir diese Welt der wandelbaren Materiefehl erschufen war, dass wir nie und nimmer uns von Gott trennen könnten. Es gibt die perfekte Einheit. Es gibt das vollkommene Liebesbewusstsein. Aber doch nicht in der Trennung, die aus uns autonome Wesen machen sollte. Jesus sagt uns einmal in Ein Kurs in Wundern, Du hast die Welt ohne Liebe gemacht. Klar, wenn ich mein eigener Macher sein will und meinen Schöpfer ignoriere, der Liebesenergie ist, dann wird das nichts als ein perfides Spiel. Plötzlich bist du ein anderer als ich. Und plötzlich gibt es das eine Königskind milliardenfach. Und alle Körper da draußen machen uns Angst. Unsere kleine Exkursion in Sachen Individualität ist so ziemlich gescheitert. Und während wir versuchen, wieder in die Liebe zu kommen, fehlerschaffen wir weiter und weiter und weiter mit unserem allmächtigen Geist. Der allmächtige Geist, der so harmlos in der Ewigkeit ist, wurde jetzt für einen jeden zur Waffe. Da wird sich positioniert, da wird gekämpft, beschimpft. Und scheinbar sogar auch geliebt. Vergiss nicht, jede Liebe, die du so mit Herzchen in den Augen propagierst, ist nur dann die wahrhaftige Liebe Gottes, wenn sie niemals umschlägt in ihr Gegenteil. Und ich meine wirklich niemals. Wenn du zum Beispiel die große Liebe zu deinem Kind immer wieder betonst, dann hast du, wenn du sie wirklich so meinst, wie Gott sie erschuf, kein Problem damit, wenn dieses Kind sich schlecht benimmt und sich ganz anders entwickelt, als du es gerne hättest. Okay, du würdest vielleicht dieses Kind erziehen. Ein Kind hat Anspruch auf Erziehung in dieser Welt. Aber du würdest nicht wütend werden. Niemals. Unser Vater hätte wohl allen Grund, wütend zu werden wenn du ihn mit der menschlichen dualen Liebe betrachtest. Das ist dann auch der Gott der Religionen, der eigentlich das in heiligen Tüchern verkleidete Ego ist. Dieser Gott würde sagen, du schlimmes, ungehorsames Kind, du willst mich vom Thron stoßen? Ich habe dir alles gegeben und das ist jetzt der Dank dafür? Ja, und dann wird er sich vielleicht einen von uns raussuchen und würde sagen, den Opfer ich jetzt für euch alle. Das war in dem Fall dann Jesus. Aber so reagieren eben menschliche Eltern in der Regel. Also jetzt nicht das mit dem Opfern, obwohl es da auch Eltern gibt, die ihre Kinder tatsächlich umbringen. Aber dieser Gott, der da eben so schimpft, das sind eben ja, das sind eben die menschlichen Eltern. Und Sie können das ja auch gar nicht anders, weil sie in der Materie eben gut und böse, hell und dunkel, schön und hässlich sehen. Und da, da hat die Liebe ein Gegenteil. Und sie haben ihre Verkleidung nun mal so gemacht. Vergiss nicht, du hast diese Erfahrung haben wollen, tatsächlich. Und zwar allesamt. Und jetzt jammerst du nach Frieden. Du jammerst nach Gerechtigkeit und Zuwendung. Alles das hast du in Wahrheit nicht weggegeben. Ja, du, du willst es dir wieder zufügen. Du willst dir zufügen, zufügen, zufügen. Und du vergisst, dass es aber nach wie vor der Schatz in dir ist. Er ist nach wie vor in dir, dieser Schatz, Schatz weil es ist dein Erbe. Aber du suchst als Menschlein einfach falsch. Du befolgst Menschenregeln und bist lieb und nett und hilfsbereit. Und scheiterst, scheiterst dann doch wieder. Und dann schimpfst du auf die Schurken da draußen, die mit ihrer Frechheit weiterkommen. Ja, Wie oft sagt man das? Ja, da hat die Frechheit wieder gesiegt. Oder naja, solche Sprüche eben. Die Korrupten, die Politiker, die harten Hunde, die nicht so sensibel sind, die über Leichen gehen, die bekommen schon ihre Anerkennung und sogar Macht, Geld und natürlich Liebe irgendwie. Die werden dann angebetet. Doch glaub mir, auch ein weniger sensibler Mensch als du leidet hier. Das kann er auch von sich nicht abspalten, weil hier eben jeder leidet. Der eine ist völlig benebelt und bemerkt das nicht, nicht einmal und ein anderer fließt scheinbar vor Empathie über. Und da du meinen Podcast hörst, gehe ich davon aus, dass du zur letzteren Gruppe gehörst. Und dann hast du sicherlich auch schon gesagt, oh mein Gott, wenn ich doch nur, nur normal wie alle anderen leben könnte und nichts von unserem Dilemma hier wüsste. Vielleicht ist es tief schlafend, durch diese Welt zu gehen. Aber glaub mir, das willst du nicht wirklich. Du willst es nicht mehr. Denn auch du hattest Traumsequenzen, in denen du nicht nach rechts und links geschaut hast und vielleicht sogar über Leichen gegangen bist. Jesus hat damals gesagt, Ihr werdet es später verstehen. Schau mal in der Zeitrechnung nach. Für dich und für mich waren es jetzt 2000 Jahre später. Ich habe tatsächlich so lange gebraucht. Sei froh, dass du diese Sehnsucht nach wahrer Liebe und Geborgenheit jetzt endlich fühlst. Dass du nicht mehr zu denjenigen gehörst, die hier noch mit Ruhm und Macht ihr Reich begründen wollen, die sich noch vergleichen und so weiter, die noch mit Kollegen konkurrieren und beim Abendessen aufs Wüste mit ihrem Partner über die ganzen Kollegen dann ablästern. Schau dir mal Kommentare unter verschiedenen weltlichen politischen Instagram-Postings an oder YouTube-Videos oder sonst wo. Und sieh mal, was gehetzt und gelästert wird. Das Willst du nicht mehr und du bist tatsächlich so weit im Geist gekommen, dass du jetzt lernst, den Hilferuf darunter wahrzunehmen. Es ist alles ein Ruf nach Liebe, wenn es nicht schon Liebe ist. Wenn Menschen in Hierarchien denken, dann geht es um eine Positionierung in Wichtigkeit. Wer ist mehrwert? Entziehe dich solchen Spielen und höre ausschließlich das Baby aus solchen schreien, die in menschlichen Ohren Wut erzeugen würden. Wer in Liebe erwachen will, der wird jedem Lebewesen gegenüber achtsamer werden. Das ist einfach unabdingbar. Es wird passieren. Und auch die, die du jetzt noch für Tiefschläfer hältst, werden es verstehen. So wie wir jetzt 2000 Jahre und noch viel, viel länger gebraucht haben, viel, viel länger wo wir jetzt langsam unsere Äuglein öffnen ja, und langsam erwachen. Da brauchen andere vielleicht noch mal so lange. Und auch da dürfen wir uns nicht abheben, weil die anderen sind Teile von uns selbst. Also einige Teile vom Sohn Gottes werden wach. Und du bist jetzt im Bewusstsein, einer dieser Teile zu sein und ich auch. Und für einen Erwachenen gibt es nur noch Augenhöhe und da fällst du nicht in Ohnmacht, weil du zufällig einen Hollywoodstar triffst und du schaust nicht abfällig auf den schmuddligen Obdachlosen auf dem Gehsteig. Du wirst einen Regenwurm nicht aus Machtgelüsten zertreten oder weil dir so danach ist oder weil du dich vor ihm ekelst, sondern du wirst seinen Wert erkennen, der von Gott begründet ist. Und da machst du eben keinen Unterschied mehr zwischen diesem Tierchen und deinem großen Bernardiner zu Hause. Du hast jetzt das mächtige Mittel der Vergebung an der Hand und somit die Erinnerung an dein Zuhause in Gott, der die reine, pure Liebe ist. Du willst jetzt heim, und dein Herz, dein innerer Kompass wird dich zielsicher führen, und die Agape wird beginnen wieder zu fließen. Je mehr, Du selbst beginnst, unabhängig von Körpern und Raum und Zeit objektlos zu lieben. Umso eher wird der tiefe Frieden deinen Alltag begleiten. Deine Sehnsucht nach Liebe ist bereits gestillt, aber es geht eben nicht wirklich in einem Traum. Aber du beginnst hier die Liebe Gottes, die eine Wahrheit, ja die die Wahrheit ist, wieder zu spiegeln. Darum geht es und dann wird deine Sehnsucht tatsächlich schon hier gestillt. Und diese Liebe, die von Gott ist, die will immer ganz machen, heil machen. Diese Liebe will reparieren. Sie erkennt die Heiligkeit in der Schöpfung, die du selbst bist. Und diese Botschaft der Liebe gibt uns Jesus, unser großer, weiser Bruder, der den Weg komplett gegangen ist und der sich dennoch nicht über uns erhöht. Jesus der Augenhöhe deutlich lehrt. Er sagt dir nun, mein Herz, vergiss es bitte nie. Du wirst pausenlos geliebt. Unser Vater hat dich niemals vergessen. Er hat dich niemals beschuldigt. Er kennt dich nur rein und heilig als sein Kind. Bitte folge mir jetzt nach in Liebe, denn ich bin den Weg bereits gegangen. Lass einfach meine Hand nicht mehr los und komm mit mir heim. Du bist unendlich geliebt, gesegnet und beschützt. Ich danke Dir für Dein Erinnern und Deine Bereitschaft aufzuwachen. Danke. Wenn Dir der Podcast gefallen hat, besuche mich gern auf meiner Website www.gabimrosek.de und erfahre mehr über meine Coaching-Angebote und meine Bücher.